0: Oscuras nubes de tormenta ocultan la luna en esta fría noche de Diciembre. El silencio espectral de las viejas casonas se ve interrumpido únicamente por el metálico arrastre de oxidadas cadenas. Se dice que incapaces de dejar este mundo, las almas en pena vagan por los lugares que frecuentaron en vida, condenados a observar cómo la vida sigue para quienes dejaron atrás. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Expediente Terror, este podcast dedicado a los temas de la noche. Acompañándonos en el episodio de hoy, tenemos a Josep Juárez. Muy buenas noches Josep, ¿cómo estás?
1: Hola, Esteban. muy buenas noches, pues al igual que en todas las transmisiones, muy emocionado, muy contento de estar otra vez aquí, y esperando que pues a nuestros oyentes, que han de ser como dos, tres por ahí perdidos, les agrade <risa> el programa de hoy.
0: Échanos porras <risa> Ten, Tenemos también a Fernando Armenta Muy buenas noches Fer, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, pues aquí emocionado Empezando el primer podcast de diciembre este, Esperando que nuestros 15 oyentes ah, Ya le subió Están emocionados, no o sí sea, hay que echarnos porras Es muy optimista <risa> Bueno, listos para empezarle a, a nuestros 16 oyentes Ya van a ser 16 ahora
0: <risa> Y yo soy Esperan Castellanos Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Expediente Terror Podcast, y escucharnos en su plataforma de preferencia. Estamos en Anchor, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, entre otras. Además de que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Expediente Terror. En esta ocasión, hoy toca el turno a unos seres intangibles, esos rastros que quedan detrás de nosotros cuando nos vamos. Empecemos preguntando lo básico, igual que en los programas anteriores. ¿Qué son los fantasmas?
1: Pues, mira, de acuerdo a, a mi percepción personal, es, a fin de cuentas, un ente, producto del alma, de una persona que ya murió y que sigue existiendo en el mismo plano o que sigue teniendo apariciones o sigue... Pues sí, existiendo en el mismo plano existencial de
0: los seres vivos, ¿eh? creo. Válgame la redundancia. Válgame la redundancia.
2: Sí, más o menos la misma. este, La esencia, la energía, el espíritu, alma, como quieran llamarle, de una persona, que al momento de morir, pues no se va ni al cielo ni al infierno, se queda en la tierra. Así es. Uh -huh. Algunos dando lata, algunos nada más penando, algunos no saben ni qué. Pues como los vivos también.
0: Sí, ¿verdad? 30 años aquí y... ¿a qué vine? No sabemos
2: qué
1: anda. ¿A qué venía este mundo?
0: Ya sé. Pues sí, en, en general son lo que queda de nosotros cuando morimos. Usualmente se nos representa o se les representa como seres translúcidos. Ya saben, la típica figura fantasmal, transparente, usualmente gris, que deambula sin rumbo fijo por los lugares en los que vivió. Uh -huh. que, bueno, eso, esa pregunta la tenía para más adelante, pero aprovechando que lo dije sin querer, ¿ustedes creen que los fantasmas se eh, aparecen en donde vivieron o en donde murieron? O sea, que se quedan atrapados en, en donde quedaron o que visiten lo, los lugares en los que fueron felices.
2: Es que depende de la, de la cultura y las creencias. Muchos sí dicen que es donde vivieron. De hecho, ahí viene eh, bueno, no sé si han, han oído que siguen como una ruta de, de sus actividades diarias, de sus actividades de gozo, de donde vivieron. Entonces, por ejemplo, la, la forma de la casa o del lugar donde vivían cambió, por eso atravesaban paredes, porque a lo mejor ahorita no hay una puerta ahí, pero cuando ellos habitaban, sí. Eh, eso también incluye, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, vivo en un edificio en, en el tercer piso, de, donde se supone que no había nada antes. Entonces, en teoría, a mi nivel, ...no debería de haber fantasmas... ...pues porque no, nunca ha habido nada aquí... ...a esta altura... ...por eso de que muchos no pueden subir escaleras... ...porque a lo mejor cuando ellos habitaban ahí... ...no había ese... ...ese segundo nivel...
0: ...pero y si... ...como en algunas películas... ...el fantasma se aparece en donde está su... ...su cuerpo enterrado... ...¿se aparecería nomás en el primer piso... ...o visitaría también lo, los demás?
2: Pues ahí es más bien porque está siguiendo es como cuando se amarran también a una persona no están no, no están yéndose a un lugar, se están yendo donde está la persona, independientemente de dónde estén.
1: pues de hecho, fíjate que incluso en las historias o, bueno, sobre todo en conocidos que tengo y de que supuestamente tienen este, presencias paranormales en sus casas ...a veces se habla de un cuarto incluso... ...ni siquiera toda la casa... ...sino un lugar en específico de ese... ...de ese, de ese casa habitación... Mm -hmm. ...en donde... ...se aparece la, la entidad... ...¿no?... ...por ejemplo... Eh, en, ...tengo una... Tengo, ...mi abuelita este, materna... ...tiene una casa por ahí... En una colonia de Guadalajara... ...es una colonia... ...no es, no es tan vieja... ...pero este, supuestamente en el cuarto... ...que está al fondo aparece una niña no No es toda la casa es una parte en específico pero bueno yo hice mi investigación de wikipedia Ah. ¿qué? pueden encontrar este, esa clasificación ahí incluso hablan de que los fantasmas se clasifican más que nada por el tipo de lugar en el que se aparecen o ¿no? por el tipo de aparición que presentan
0: yo no he visto otra clasificación pero me alegra ver que sigues las buenas costumbres de la escuela de hacer la tarea de Wikipedia. <risas>
1: bueno, era Wikipedia, Rincón del Vago.
0: Qué viejos tiempos.
1: En Carta. En Carta. Ah, pues ¿Todavía lo no tienes? No, ya, no creo que ya, de hecho, ya no tiene licencias a costa, ¿no? No, no, no estoy pues no, ya. Seguro.
0: Más obsoleto bueno, que nada. Ahora no sé
1: en qué, en qué, en qué versión se
2: quedaría y dijeron, no, ya, Wikipedia nos dio la madre.
0: Yo como que <risas> recuerdo 2006 todavía. Creo que sí. Sí, pues antes de, del boom completo del Internet. Otro fantasma en carta. En carta. sigue aquí presente de nosotros. Y bueno, pues, ¿creen en fantasmas ustedes? O sea, yo, yo sé, por ejemplo, ya Fernando nos platicó una vez fuera del aire que se apareció una niña ahí en, en su depa. Y yo sé, ahorita acaba de mencionar también que en, en la casa de, de su abuelita también a una niña. Pero ustedes lo han visto o quieren verlos, quieren creer como la película de Expedientes Secretos X. Pues
2: pues mira, yo de verlos, pues ya he visto lo que hay aquí en mi casa, no lo muevo. No quiero ver qué más hay, no quiero ver hasta dónde puede llegar porque... Pues para qué, dicen que el que busca encuentra y... Y no, no, ahorita estoy tranquilo, estoy a gusto, no, no se siente un ambiente feo en mi casa, no pasan cosas malas, ni mis perros reaccionan de forma agresiva ni
1: temerosa. Entonces, lo que veo y ahí me quedo. Pues fíjate que en mi caso... Se supone que por mis creencias religiosas no debería creer en fantasmas, ¿no? Se supone que todo lo que es como tipo paranormal es producto de Satanás y así. Pero tampoco eh, me cierro, ¿no? En ese sentido. este, Yo creo que pues obviamente sí debe existir algo más allá porque sí hay cosas como que de repente no se pueden explicar, ¿no? Nunca me ha tocado vivir una experiencia como tal, o sea, que yo haya visto algo así. Me han pasado cosas raras, pero nunca he visto ...algo tangible, ¿no? Yo creo que... ...yo sí creo... ...y a mí sí me gustaría... ...ver, de hecho... ...le he jugado ahí al... ...al valiente... ...tratando de ver algo... ...pero nunca he tenido la... ...no sé si la fortuna... ...o la desfortuna... ...de, de ver algo...
0: Yo tampoco he visto nada... ...igual me han pasado algunas cosillas raras... ...básicamente parálisis del sueño... ...pero hasta ahí... ...pero sí, este... ...creo que también me gustaría... ...ver algo... Aunque quizás no duerma una o dos, tres semanas después, pero sí me gustaría ver algo en algún momento.
2: Depende de dónde lo veas, si, si duermes o no. Si lo ves en tu casa, no vas a dormir. Si lo ves en algún lugar que estés de visita, ya te fuiste.
0: Sí, ¿verdad? Sí. No. De hecho, fíjate que algo similar platicaba con, con unos amigos. Hace poco hice pues, un viaje a Tapalpa y estábamos ahí alrededor de nuestra fogatita contando historias. Iba el esposo de una amiga Y nos empezó a contar así bueno, Muchísimas anécdotas de él de, de su casa, de casa de sus papás Y sí, él dice Ah, porque le, alguien Alguien más y yo hicimos el mismo comentario De que nos gustaría ver algo así Y si sí nos, sí nos dijo que, que tengamos cuidado con lo que deseamos Porque luego no nos la vamos a acabar
1: es que, fíjate En mi caso, yo te, Yo donde he, he querido ver algo Porque se supone que es un lugar como muy cargado de ese tipo de, de fenómenos, que es el Panteón de Belén, es donde más he tratado de prestar atención y de buscar a todos lados, ir de noche y así como para ver algo o pasar por la calle del Panteón de mezquitán y cosas así, ¿no? en la noche, en la madrugada sobre todo, pero este si sí hay cosas que no haría, o sea, por ejemplo no jugaría la ouija como para experimentar una situación paranormal definitivamente no lo haría o sea, creo que también debes tener cierto respeto y cierto. ciertas cosas con las que no debes este, jugar,
0: ¿no? Yo no sé si jugaría o no, pero sí me quiero comprar una.
1: Para cosas para picar verduras y cosas
0: así. No, para tenerla colgada en la pared, una así con un diseño bonito. Bueno, pues, al final ahorita esta pregunta de, de si creen, creemos o no en fantasmas. Es más que nada porque la creencia en este tipo de seres es algo muy propio de los humanos por la necesidad que tenemos de creer que hay algo después de la muerte o sea, no que no todo termina tajantemente sino que hay posibilidad de que sigamos adelante
1: por lo menos un, un cierto nivel de conciencia ¿no? porque también uh -huh. hay algunos clichés de fantasmas que pareciera que son fantasmas con ciertas limitantes en cuanto a su libertad para actuar
0: Sí, oigan, y hablando de, de clichés, aprovechando que que ya se sacó esa palabra ¿Cuál es la imagen clásica de un fantasma?
2: Depende de la región Gasparín <risas> eso, eso podría ser en, el, en, en la cuestión infantil en una versión, por ejemplo más, pues, por ejemplo aquí en México casi siempre se relacionan con la persona, transparente a piel pálida, a lo mejor uno que otro golpe de cómo murió eh, más parecido a la película de sexto sentido uh -huh. es lo que nos cubre, ahora nos vamos a, a, por ejemplo los japoneses, cómo tienen sus fantasmas casi siempre, es la, el más popular es la niña cabello largo que camina este, con las manos, o sea, camina de espaldas sí. o mínimo es la niña que de camisón blanco, cabello largo es el, el prototipo sí. tipo el aro, ¿no? Tipo claro, es el prototipo
0: estándar. Entonces, pues, varía mucho. Sí. Ringu y Yuon tienen el mismo prototipo de fantasmas que es el clásico de la, la chica de pelo negro que le cubre la cara.
1: También sí. los japoneses tienen un cliché de fantasma que tiene un pergamino, ¿no?, pegado aquí.
0: Es porque con ah. eso como que lo sellaban para que no molestaran. Son como amuletos. Sí, eh, sellos. Sí, 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 pero bueno, yo me refería más a la clásica imagen... ...de la sábana flotando...
1: ...sí... ...con los hoyos... ...con los, con los, hoyos los, hoyos. De los ojos... ...y lo mencionaste al principio... ...la apariencia traslúcida...
0: ...sí también... ...flotando... ...bueno, me puse a investigar... ...por qué surgió esta imagen... ...y tiene bastante sentido... ...dicen que es porque... ...en la antigüedad... ...a las personas... ...las enterraban con sudarios... ...entonces... ...si un fantasma regresaba... ...o, o seguía en la Tierra... ...se le representaba con la vestidura con la que fue enterrado... ...que era el sudario. Vaya. También vi que se le representaba mucho con grilletes y cadenas... ...de hecho eso es muy típico de, de los fantasmas ingleses... ...el sonido de, de las cadenas arrastrándose por los pasillos de las mansiones victorianas... ...y dicen que esto es sus ataduras terrenales... ...que son los pecados o los asuntos pendientes que los mantienen en la tierra.
1: Tiene sentido.
0: Es una analogía muy bonita, muy poética de que sea precisamente la cadena la que los mantiene atados a la tierra.
1: Sí, porque si lo viéramos desde la perspectiva occidental cristiana, pues se supone que toda persona al morir aspira a un juicio final y el acceso al paraíso y todo eso, y me imagino que dentro de esa cosmología el permanecer vagando por el mundo terrenal pues debe ser un martirio, ¿no? sí ...no puedes tener un descanso eterno...
0: ...no vas ni al cielo ni al infierno... ...sería como estar en una especie de limbo...
1: ...algo así... ...y atado a tus dolores
0: terrenales... ...a todos los asuntos que dejaste pendientes...
1: ...así es... ...que no puedes terminar...
2: es, ese es el, el, ...siento que ese es el peor de los martirios... ...que estás atrapado... ...sabiendo que no puedes avanzar porque tienes un pendiente... ...pero no poder terminarlo... ¿no?
1: ...sí, o sea, terrenalmente ya no existes... ...ya no tienes las posibilidades... ...un cuerpo material como para hacer las cosas que se dejaron pendientes, y, y sobre todo la frustración, ¿no?, que, que, se, que en teoría debe suponer esa, esa parte, ser consciente de ello y no poder hacer nada. comentaba yo al principio que mis creencias religiosas, digo, es lo común en México, ¿no? Se supone que soy católico, pero se supone que dentro del catolicismo no se puede creer en fantasmas, ni espiritistas, ni cosas de este tipo, ¿no?
2: Fue la resurrección al tercer día,
1: nada más. Así es. Pero lo curioso es que toda esta o gran parte de la occidentalización de los fantasmas pues tiene que ver mucho con el catolicismo o con el cristianismo en general, por así decirlo. Uh -huh. Digo que es muy curioso porque yo creo que mucha de la construcción del fantasma viene de estas de la creencia del catolicismo, de la vida después de la muerte, de la de la existencia de un alma, porque a fin de cuentas un fantasma sería el alma de la persona, un alma en pena. Uh
0: -huh. Así es. Y para que sea un alma en pena, ¿qué es lo que hace que esas almas se queden en la tierra? Hay muchas razones, pero ¿cuáles creen ustedes que sean las principales por las que un espíritu no pueda ir ni al cielo ni al infierno?
1: Algún secreto, un, algo que se le debió de haber dicho a alguna persona y que nunca se le dijo y que por esa razón el alma busca este, decírselo y, y no puede partir hasta que la, hasta esa persona no esté enterada de lo que tenía que... o de lo que guardaba que al fin de cuentas es una, una tarea pendiente, como mencionaba Fernando. Sí, sí,
2: en final de cuentas es una tarea pendiente. Aquí la pregunta sería, ¿qué clasificaría como una tarea pendiente para que pase? Porque digo, obviamente nadie sabe cuándo nos vamos a morir y a lo mejor mañana salgo y me atropellan y ya muero, pero... Y tengo muchos pendientes, pero ¿qué clasificaría como un pendiente para que quedáramos...
0: Yo creo que podemos omitir los que tengan que ver con el trabajo o la escuela. <risa> Nada de ching, la cartulina. Sí, sí, no
1: trabajo, no te... El reporte, no lo hice. No, habría muchísimas almas penando
0: en todas las En las oficinas, ¿no? En las empresas. Sí. Desaparece la dieta.
2: Que en las empresas siempre hay una viejita en los baños, en todas las empresas. El fantasma del reporte no entregado, este, <risas> la junta no terminada. La junta
1: no terminada.
2: Pero bueno, retomando la pregunta, ¿cuál sería un, un, un buen. O sea, ¿en qué está basado? ¿En, ¿En cuestión de moral, en cuestión de espiritualidad, en cuestión...?
1: Yo creo que un poco de las dos, ¿no? Como, por ejemplo, estamos, estamos omitiendo a Néstor a lo mejor, bueno, el fantasma más famoso de México, la Llorona. Ella ella pena por sus hijos, ¿no? Porque creo que perdió se murió, o se murieron o por el estilo. Ahí ver, tienes
0: una... les propongo algo. Voy a decirles una lista así de unos cinco razones por las que se queda un espíritu en la Tierra y vamos como que acomodando a algún fantasma que se nos ocurra
2: Va, exacto.
0: por ejemplo el primero dice que no aceptan su muerte que son almas que no quieren reconocer que ya, que ya no están en la tierra y siguen o así que tercos en que aquí se quedan
1: un, un clásico de eh, Ghost la película de Ghost
0: No, él sí lo acepta,
1: él sí sabe, lo
2: acepta lo entiende, él sí queda para cuidar a su esposa
0: e ese lo podemos poner en el punto en el punto 3, mira, el 2. ¿Se sienten culpables por no haber concluido correctamente algún asunto durante su vida? Que fue lo que comentaban de un, una tarea pendiente. Toma,
2: pausa, pausa, un, un, un detalle. Eh, retomando el punto 1 entraría el del sexto sentido. Sexto sentido.
0: El, el del spoiler. Porque no, no es spoiler.
2: Sexto sentido tiene ya el Squintle ya el casi se muere, ¿no?
1: Ya no cuenta con el spoiler. De hecho, ya es una super referencia popular, es el sexto sentido. Exactamente, entonces, yo,
0: ah, yo, Confieso que yo no la he visto, pero pues, sí conozco el final
2: Ok, entonces, <risa> entonces Bueno, o sea, sin Omitiendo el spoiler, bueno, sabemos que el
0: El fantasma, sí
2: El fantasma no sabía que ni siquiera que estaba muerto Entonces estaba aferrado sin saberlo
0: Ok Tercer punto, ¿se sienten atados Afectivamente a alguna persona O lugar de cuando estaban con vida?
1: Yo creo que ahí llama más voz, ¿no? sí, sí.
0: Yo creo que dos no tiene el asunto pendiente con la esposa y está atado emocionalmente a ella. Sí, sí,
1: sí. ¿Y qué me dicen de los otros? Ah, bueno. Ellos tampoco están, se dan cuenta. Bueno, no son conscientes de que están muertos hasta el final, pues.
0: Spoiler. Ah,
2: spoiler. Y no sé si, no sé si todavía entre. Fíjense que voy a poner la vi este año, entonces.
0: <risa> a, a ver. ver eh, este punto, el 4, me suena más como para la llorona. Sienten odio o rencor hacia sí mismos O hacia alguien de su entorno humano Al final de cuentas La Llorona mató a sus hijos antes de matarse a ella uh -huh. No me sorprendería que, que se odiara Que estuviera arrepentida
1: Yo de hecho tengo Bueno, más adelante una, una referencia Pop muy, pero muy cagada De La Llorona Que ya les contaré más adelante Pero sí, sí, definitivamente La Llorona Entra dentro de esa clasificación
0: Oh, mira, estoy leyendo el, el último punto y sí dice, sienten que no merecen estar en ninguna parte y que ya no les queda esperanza. Sería como culpa. Ah, sería
2: la, la, ese entraría más la llorona,
0: ¿no? El, yo creo que en los dos, pero sí me cuadra más también este.
1: O, oigan, y fuera de choro, Gasparín, ¿dónde entraría? Eh, no,
0: sé. no se
1: quiere ir, simplemente.
0: <risa> ¿No acepta su muerte?
2: No, sí la acepta porque sabe que es un fantasma. Más bien simplemente no se quiere ir, no quiere avanzar. Que, que de hecho, cuando mencionaban los motivos del por qué un arma se queda errando, este, pues uno de esos es eso, simplemente que no, no quiere
0: quieren. No se me ha ocurrido eso la verdad. O puede
2: ser miedo a que hay más allá, puede ser por gusto, puede ser por capricho, no quieren. No
0: salió de su zona de confort.
2: No,
1: no recuerdo exactamente las motivaciones de Gasparín, pero era un niño rico, ¿no? Tengo un. Uh -huh. Sí. Era Ricky, Era Ricky Ricón. Ricón. <risa> Oh, rayos. Cruce de referencias
2: noventeras. Esto es una creepypasta también. El Ricky Recon que se convirtió en Gasparín.
0: Yo creo que Gasparín y Ricky Recon son de mucho antes de los 90. Son, cr creo que, de la época de Archie. Sí, es todavía más. De hecho, sí. Nada más
1: es que a nosotros nos tocó, creo que las caricaturas, las, las, los reboots de los noventas, ¿no? De esas historias.
0: No, no, no historias. Creo, creo que no eran reboots, era la caricatura original, igual que los picapiedras y los supersónicos que veíamos nosotros, eran los, los de los sesentas, setentas. Yo creo que Gasparín también.
1: Pero, ¿sabes qué? Yo tengo más referencia de Gasparín, de los live action de los no, noventas. No sé si te acuerdas de esas películas. Sí.
0: No recuerdo muy bien de qué trataban, pero sí, sí la a ver Y
1: las pasaban de hecho mucho en el canal 5 también
0: Y la actriz era una Muy famosa, ¿no? Que Ahorita pues, en su tiempo, pues era una niña Mira, estoy viendo que Gasparina apareció por primera vez En una historieta de 1939 ¡Santo!
2: El santo se lo pudo haber agarrado a madrazos. De hecho
0: El santo no es de después
2: Sí, por eso, pero en su momento se lo pudo haber agarrado a Madras, o sea, ya estaba, ya existía Gasparín cuando el santo madreaba
1: monstruos. Ah, fíjense, la, la película de Gasparín, la live action, es del 95, teníamos tres años, bueno, yo tenía tres años en ese entonces.
0: Yo tenía cinco. Yo cuatro. Ah, mira.
1: O sea, el más acabado es el más joven.
0: <risa> ah, es el trabajo. <risa> es
1: el trabajo, es el trabajo. Es la explotación este, internacional. Eres un fantasma en la empresa como, ya Como muerto. dato
0: curioso, la, la niña que sale En las películas de, de Gasparín uh -huh. Es, es Cristina Richie Que hizo también de Merlina En Los Locos Adams sí. sí Le gusta ese
1: ambiente Mira, qué chica tan paranormal
0: También Es el interés romántico de Ika En la película de Sleepy Hollow De Tim Burton <risa> Sleepy
2: Hollow bueno, ahí el jinete, ¿qué vendría siendo? ¿Un muerto viviente o como un espectro, un espíritu, un ente? Porque dicen que el árbol sale del infierno, ¿no? Se supone que sale del infierno por a través del árbol.
0: ¿No sería más bien un, un demonio? No, porque es una persona común y corriente. Simplemente que por brujería lo hacen que, que salga a matar. Al menos en la, en la, película.
2: Pero sí se levanta de la tumba, ¿no? Sí, sí. Pues sí. Pues fíjense. O sea,
1: sí es su cuerpo, no es su espíritu, es su cuerpo. Y si no
0: descansa hasta que le dan su cabeza.
1: Ahí a lo mejor tendríamos un otro tipo de clasificación de fantasmas, ¿no?
0: Pues algo entre fantasma y muerto viviente.
1: Un híbrido.
0: Entre zombie y fantasma.
1: Un fantasma por brujería podría ser. Podría dar cabida a este tipo de casos especiales un zombie más consciente. ¿O por maldición? Que ahí entra otra, por ejemplo,
2: ¿qué diferencia a la llorona? Que mató a sus hijos, se mató y todo, y mira, estoy seguro que muchas mujeres lo han hecho después de, de cuando se inició esa leyenda. ¿Por qué ellas no?
0: ¿Quién sabe? Digo, hay tantas lloronas, que hay una llorona casi, casi por estado y por país latinoamericano. Por colonia. La... <risas> por colonia, sí. ¿O a lo mejor es solo una, un fantasma representativo de todas las mujeres que han hecho eso?
2: Me va más por eso.
0: ¿O a lo mejor ella sí está arrepentida?
2: Pues se me sigue siendo muy poco probable que haya tanto tiempo y no haya no se haya vuelto a repetir eso. Puede ser una, una metáfora,
1: ¿no? Regionalizada. Sí, una representación, un global, un... Uh -huh. una analogía, algo así. Ajá. Uh
0: -huh. Ok, entonces, bueno, ya habías comentado, Joseph, de la clasificación de fantasmas por los lugares en los que murieron, ¿no?
1: Sí, de, al parecer, creo que por ejemplo había el que se aparecía en un en el mismo lugar, estaba el que se le aparecía a una persona en específico, estaba el que se aparecía justo en el momento en el que le estaba pasando algo, o sea, justo en el momento en que estaba muriendo como para despedirse, y me parece que estaba el que se aparecía porque tenía un asunto pendiente, ¿no? pero no tenía un lugar en específico en el que aparecerse, sino se le aparecía a personas involucradas en lo que había dejado sin resolver.
0: El que mencionaste de que se aparecía como que en el momento de su muerte me recuerda mucho a los fantasmas de, de las típicas historias de carretera de la chica que pide el Ray y se sube el carro y después, ¿sabes que aquí es donde morí? De
1: hecho, ¿cuántas, ¿cuántas leyendas, cuentos, historias hay Ay, este, un chingo. en México en las carreteras, ¿no? De, de ese tipo de fantasmas.
2: Sí, es la regla número uno aquí en México es si vas en carretera de noche, no te pares. Sí, no sabes sí. si es este, un fantasma o un asalto. No te pares.
1: No, pero fíjate que, que hablaban de que esta clasificación del fantasma que se aparecía justo en el momento en que moría era que por ejemplo yo no sé ahorita, estoy teniendo un accidente automovilístico y estoy falleciendo en ese momento y a lo mejor porque tengo un lazo especial con, no sé, con Esteban, me le aparezco justo en el momento en que estoy muriendo Ay, y me explico
0: sí, mm. sí, 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 sí he escuchado también algunas historias así, de que tiene un accidente, eh, no sé el marido, pero la señora jura que regresó a su casa y no se entera como hasta el día siguiente que el marido falleció
1: Ajá. Sí. Sí, sí, y de complicado. hecho pasa mucho en los pueblos, yo he escuchado muchas historias de gente que, que dice que oye, este, ayer vi a tu ex pariente o no sé, y oye, pues como si ayer se murió, ¿no?
2: Sí. Uh
1: -huh. ayer falleció y así, hay, hay muchas historias de esas en los pueblos de México
2: de hecho, en algún lugar leí que, por ejemplo, si tú vas al centro en, no sé, a las 2 de la tarde, que está todo lleno y todo, que por lo menos una de las personas que está en tu rango de visión uh -huh. no está viva.
0: Ok, eso es interesante.
2: interesante. O sea, en un lugar así, en unas zonas pobladas, pues, donde sería, donde es más fácil que se pierda, es lo que leí que dice, que mínimo una persona de ahí ya no está viva.
1: Fíjate que, bueno, yo siempre me he hecho la pregunta de ¿Con cuántas personas de las.? Bueno, ahorita por el COVID no se puede, ¿verdad? Pero. En el, el lo que era la normalidad antes, ¿con cuántas personas de las que convives o ves en la calle, en el centro, en el tráfico, está viviendo sus últimos momentos, ¿no?
0: Eso es algo muy macabro. Sí. Yo no nunca lo había pensado.
1: Yo sí, güey, bueno, no sé por qué. Creo que es consecuencia de ver el exorcista a los seis años. Padres irresponsables. Padres irresponsables. Pero. Creo que está más padre esa... Bueno, no es, no es que esté padre, pero creo que está más interesante esa noción que tienes de oye, ¿todos estarán vivos? ¿O cuánto tiempo estarán vivos?
0: Ya sé, no manches. Ya no iré al centro de la misma manera.
1: Sí, imagínate.
0: Me acuerdo de la escena de Scary Movie 3 cuando no. está el niño en, en el velorio y le dice fuma lo que quieras, te va a atropellar un camión.
2: Y luego Así. volteé con la chava y le dice: Él, él no sabe qué es su nombre. Pero eso.
0: Exactamente esa escena.
2: Pues sí, pero no les está dando fecha. Es lo, lo, lo bueno. O lo malo. Mira, acabo de ver una película. Ahí sí nos va voy a contar el final porque es este. Ahí sí aplica spoiler. Se llama. Cuenta que es la hora de tu muerte es una aplicación. Ajá. La bajas, te da un conteo de cuánto te queda para morir. Te marca, por ejemplo... De o sea, todas las películas te dicen... No, pues, sesenta y tantos años, 53 años... Y el chiste de la película es una chava que lo baja y Dos días, o tres horas, o... o sea, de hecho, la primera escena es una chava que dice que dos horas... Y te quedas... ¿Qué onda? O sea...
1: Trabajos.
2: Y bueno, ya se de qué va vale el resto de la película. Es si es cierto, e impedirlo. Es de lo que se trata la, la película. Pero...
0: Que nunca pueden.
2: Mira, Ian Colucre una leyenda... No me acuerdo si era bíblica o no, pero el, el chiste de, de la leyenda es que no, no lo trates, o sea, no usar ese conocimiento para tratar de, de burlar a la muerte. Hmm. O sea, no se vale, no puedes, no debes. De, si ya sabes que te vas a morir y no sé, en 10 minutos, y sabes que en 10 minutos te tienes que subir al camión, por ejemplo, y dices, bueno, voy a morir en el camión, ah, me voy caminando. Ya estaba destinado así, no lo cambies. Uh -huh dicen que cuando te toca, te toca,
0: ¿no? Y aunque te quites, o sí, aunque, o sea, te aunque te quites, o aunque te pongas, cuando. sí, o sea. Uh -huh. Oigan, y así como Fer nos preguntó la semana pasada sobre algún caso de hombres lobo en la vida real. Uh -huh. Yo estuve investigando casos de fantasmas famosos y encontré uno que me llamó la atención porque está como documentado es una mujer que vivió a finales de, de los años 1700 Mary Ricketts vivía en una mansión llamada Hinton Abner entonces esta mujer escribía sus diarios y sus diarios están guardados y en ellos pone que escuchaba cosas que había portazos en su casa que llegó a ver la figura de una mujer esta familia pues es, empezaron a experimentar fenómenos paranormales, escuchaban portazos, chillidos incluso algunos de los trabajadores que tienen ahí llegaron a ver mujeres vestidas de seda o figuras con abrigo y para 1871 la familia decide huir de la mansión y en 1893, o sea, 12 años después Tumban la mansión y construyen otra en, en el terreno. A esta otra mansión le pusieron también Hinton Abner y actualmente se puede visitar. De hecho, tiene hasta su página de internet y viene ahí explicada la historia de los fantasmas que aparecen en. que aparecían en la casa original. Órale. Ahí este se lo voy a estar compartiendo la página. Ya la tengo guardada. Se llama nationaltrust.org.uk.
1: Vaya. Fíjate que ahora que lo comentas. Me surgió la duda de cuál será el fantasma más famoso o el suceso fantasmagórico más famoso de todos. Cañitas. ¿eh? Depende del lugar, pero aquí sí.
0: Nunca he leído el libro, sé que es malo, pero sí es como de México el, el suceso más famoso.
1: ¿Y, del ¿Y La Llorona? Son los más... Yo me, me inclinaría más por La Llorona, yo creo que desde que el Internet se hizo más fuerte y... Se empezó a desmascarar el fraude Que era este Carlos Trejo uh -huh. Perdió mucho peso
0: Bueno, pero también hay que diferenciar que Entre un caso supuestamente verídico Que pasó hace 50, 100 años A una leyenda que ni siquiera sabe Si en verdad ocurrió si pues Solo fue un cuento que le contaron a los niños Yo No dudo que pasara uh -huh. Pero al final de cuentas sí, pero no es una investigación. Ajá, Fue un, un hecho de hace muchísimos años Que a lo mejor pasó de boca en boca Por mucho tiempo mucho tiempo más y al final pues se convirtió en una leyenda, mitad verdad, mitad, mitad mentira. ¿Oh,
2: sí? Pues hoy, ahorita en épocas de internet tenemos grabaciones de fantasmas cada dos días.
0: Ya sé. Vemos
2: ahorita la, la de la piñata, la la piñatería. Ah,
0: eso está chido el video.
2: Está muy bueno. Yo a final de cuentas sí siento que fue propaganda porque ah, ya claro. no se fue nada. Pero les quedó muy bien.
1: No sé si se acuerden que había cuando, por ahí de finales de los, 2000, de los 2000, 2008, 2009, unos videos muy famosos en YouTube de un cuate que en su casa se aparecía un fantasma y salía de la alacena y se aparecían manos detrás de una puerta de cristal. Ah, creo que sí. Y eran muy famosos en aquella época.
0: Sí, sí. Sí recuerdo la escena de, de la mano en, en, el, en la puerta de cristal.
1: Sí, supuestamente creo que era una persona que había comprado una casa, o no sé cómo estaba la onda, y empezó a detectar que pasaban cosas extrañas en ella. Y un día decidió grabar todo lo que ocurría y, pues, capturó ese video, ¿no? Eh, había más videos de esa casa, supuestamente.
0: Uh -huh.
1: Obviamente, en aquel entonces, ¿no? Pues, apenas el internet o los programas de edición no estaban tan al alcance de todos. Pues, este, Era más creíble, ¿no? Que de repente ya oye, pues, no manches, uh -huh. está pasando una persona normal, a lo mejor, este, es cierto, ¿no? Hoy en día es más difícil creer porque pues ya prácticamente cualquier programa de edición te permite hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Pero en aquel entonces era más difícil.
0: Aparte de que se da mucho que los videos que ponen en hilos de Twitter son más como tipo web series o algo... algo es que tienen un nombre como de realidad aumentada en el que se, se, se va contando una historia por medio de los hilos de Twitter, se ponen videos como que fuera evidencia ay, ay, ay. pero al final no dejan de ser una historia este planeada por ejemplo una que me gustó mucho era el, el de dear david no, no sé si lo llegaron a, a ver al final resultó que era nomás un, un tipo que es ilustrador y ahorita ya el tipo es súper famoso después de, de la historia de dear david
1: no fíjate que no tengo un rato que no me meto a profundidad en twitter entonces creo que no me tocó ya esa ese, ese tiempo pero sí me acuerdo mucho de cuando en YouTube, cuando no era este YouTube de ahora, era un YouTube más amateur y... Primitivo. Más primitivo y no, y no había como contenido que generaba monetización. Pues que sí de repente encontrabas videos de usuarios muy raros con grabaciones de, pues de cosas paranormales, ¿no? Supuestamente. Uh -huh. Y
2: no olvidemos la famosa niña del Panteón de Facundo. Ah,
1: claro. <risa> sí, es claro, esta. muy famosa. En su
2: momento fue el boom, fue el boom, creo que hasta aquí que fue hacerse limpias, exorcismos
1: y había un video, ahora que lo comentan también de esta época. Yo me acuerdo que sí me asustó cuando lo vi. Era una niña japonesa, bueno, no sé si era japonesa, pero era asiática, que se está peinando en un espejo. Este es como un video X, la mamá como que la está grabando mientras se peina. Y en, de repente la niña voltea
2: y, y su reflejo, reflejo en el no, espejo
1: no voltea
2: yo vi algo así, pero fue un error de una impresión de una caja de un juguete para niña que es un espejo y la niña volteando y el reflejo fijo pero era un
1: error de, de impresión
2: en la caja, pero sí recuerdo ese video que
1: mencionas y obviamente pues en el 2008, 2009 más inocentes, con el internet menos popularizado YouTube menos profesionalizado sin grandes programas de edición, pues sí, sí te causaba impacto no decías, ah caray ¿Qué pedo, no? Está muy raro esto. Ahora, ahora
2: imagínate, eso, tú volteas, el reflejo se queda. Ahora imagínate ver tu reflejo parpadear.
1: No, oh, no, yo creo que sí me da un infarto, ¿eh? Sí.
2: <risa> Había una que, imagínate ver, o sea, ahorita tú estás ahí solo en la habitación, ¿no? Sí. Te estás o sea, al verme solo, tú imagínate en la mañana despertarte y encontrar una foto en tu celular de ti dur durmiendo.
0: Y más porque estás en un hotel.
2: Y más que estás en un hotel que no sabes ni qué onda Y van tres veces que pasa algo Atrás de ti y no decimos nada, pero
0: o, Oye, este Fuera de broma, yo sé La semana pasada que estábamos grabando El de los hombres lobo yo Creí que creí que estabas con alguien más Pero...
2: Quedamos con el, a decir.
0: No, o sea, no, sí pensé en preguntarte Que si estabas compartiendo el cuarto con alguien Y si no te daba vergüenza que te escucharan ah. Pero porque así como, como que yo vi que había alguien más, pero Olvídalo ya me, a
2: Por eso iba a sacar la pregunta así, como no queriendo, de si estaba solo o no, para quitarnos
1: la duda. Pero sin Me voy decidirle. a poner a
0: revisar el, el video de, de la. Vaya, de la sería pasada. demasiado
1: friki eso, demasiado. Ya no wow. la no pero se va bueno, a quedar a gusto.
0: ¿Qué, qué, qué tal si pasamos mejor a, a temas más agradables con referencias populares? Ya, para que yo se pueda dormir tranquilo. <risa>
1: Pues creo, creo que es demasiado tarde Esteban, pero gracias te pasaste lanza. Perdón,
0: pero es que En serio, te juro que iba a preguntarte antes de, de empezar A grabar, pero se me fue el rollo Por estar a, a las carreras Y no sé por qué ahorita Se me ocurrió decirlo Santo Cristo
1: Te, te pasaste de lanza, no Y no, no tengo un crucifijo aquí Para dormirme abrazado a él Ya, ya bueno. dijimos que
2: cualquier cosa sirve Mira, duérmete así
1: y ya Abraza un a, a Charmander chico. A Charmander Charmander el de... de... Charmander Lance, más de los Hunter. Dale. Un llamas transdimensional para que se chingue el fantasma.
0: <risa> Hoy vas a dormir con la luz prendida. Entonces, ¿quién empieza con las referencias?
1: Pues yo empiezo
2: con mi referencia y, aunque me la pensaban ganar o ya la mencionamos, mi referencia, porque me encanta esa película, la de Ghost. Aquí la tradujeron como Ghost, la sombra del amor.
0: Sí, yo hace muchos años que no la veo, pero sí me acuerdo que me gustaba cuando la pasaba. Es, tiene sus cinco. momentos
2: creepy, tiene sus momentos de hasta, lo podría decir que de terror, en el momento en el que los fantasmas, los espíritus malignos se llevan a los asesinos. Ah, se los, yeah. Literal, se los, los salen de las sombras, lo toman y se lo, lo arrastran al, pues, al a, hacia abajo, tirándole al infierno, pues.
1: Y no, no olvidemos mencionar que Goss nos entregó una de las escenas más clichés de erotismo de toda la historia de la cinematografía. Con una muy con una buena con canción. Con la
2: alfarería. Sí. <risa>
1: y <risa> pues el, el excelente trabajo
2: de, de la verdad los actores. Siempre me ha encantado Whoopi Walver y ahí le quedó muy bien mm -hmm.
1: el, el papel. Para todos nuestros oyentes de Guadalajara creo que es el tipo de amor a lo que inspiran los de Tonalá, ¿no? No, no <risa> <risa> sí, sí, la
2: verdad, yo creo que por eso se meten a estudiar alfarería. Todos buscan a <risa> su sandwich.
1: No, pero es, es muy buena película. La verdad es que a lo mejor los efectos especiales no han envejecido tan bien. Pero la, la trama, el argumento, el diálogo. La mitología dentro
2: de la misma historia, o sea, sus reglas. Sus reglas su universo está muy bien fantasma. construido. Incluso, por ejemplo, lo que mencionan, el este, que los el fantasma que se encuentra en el metro, que él ya puede mover cosas. Uh -huh. y le enseña cómo hacerlo y te, le dice que canalice su energía desde bueno, él dice desde las tripas, pero pues es simplemente concentrar su, su energía es para, el fantasma para... que fuma, ¿no? bueno, sí. está en el metro y lárgate de mi vagón y pero que le enseña a mover cosas Pues sí, concentrando toda su energía y empezando a mover, pues te empieza con corcholatas hasta ya después lo, la, la también clásica escena de la moneda sí, donde uh -huh. subo la moneda y se la entrega a la esposa cuando Ya no creía en,
1: en la vidente
0: A ver, yo sé Una recomendación, referencia Yo tengo una
1: recomendación, está muy cagada Y quién sabe si la puedan encontrar Es un capítulo de un programa De la televisora Que era dominante en México Hace 10 años, 20 años
0: Dilo por su nombre, Televisa,
1: Televisa Y era Me acuerdo que lo vi muy pequeño Era un capítulo de Mujer, casos de la vida real No es broma Okay. Que trataba de la llorona, pero lo estaba muy chistoso porque era una familia pobre, este, de esas como de Iztapalapa o de zonas marginadas de la Ciudad de México, que pues no tenían para comer, cosas así, que, no sé, muy curiosa la historia. Y al final la mamá trataba de ahorcarse a ella y a todos sus hijos. Y creo que uno de sus hijos tenía un cierto tipo de, de, de discapacidad mental. Y al final no consigue hacer que se suiciden. Está ahorcándose, este, pasan por más cosas. Ya ves, Mujer Caso de Vida Real, imagínate el drama. Y decide asesinarlo a toda la familia abriéndole la, el tanque de gas. Entonces oh, eh, se sí. mueren, obviamente, cosa que es demasiado crudo para Mujer Caso de Vida Real. Sí. Y, y de ahí surge la llorona, ¿no? Es la mamá arrepentida de haber asesinado a su familia. Está bien creepy ese episodio yo me acuerdo Habría que, que, que lo ver si lo podemos conseguir sí la verdad es que no he hecho el intento lo recuerdo mucho porque recuerdo que de niño dije qué pedo no o sea ya de niño decías qué pedo con este esto, esto está raro qué pedo con Silvia Pinal no dices es que ya le llegaban cartas ella las leía creo que es un capítulo especial porque no o sea está muy jalado ese capítulo
0: ¿no? lo viste antes o después del Exorcista
1: <risa> yo creo que es como por de la época más o menos
0: Sí, porque si no te trama el exorcista, pero sí, mujer, caso de la vida real, está raro.
1: Es que, pues incluso, aunque eres niño, te, o sea, tienes un cierto sentido como de como de congruencia, ¿no? Y dices, ¿qué pedo con esto? O sea, ¿esto por qué tiene cabida aquí? La televisión mexicana en los noventas permitía cosas o, o pasaban cosas que yo creo que hoy, hoy en día no, no ni, ni podrías imaginarte.
2: Ahorita sí ves una búsqueda rápida. Este, aparece en YouTube el capítulo completo. Eh, okay. dos El 2001 aparece. Entonces, pues igual sí, para quien
1: guste verlo. ¿Sí te sale? Casos de vida real a Llorona. Sí, así
2: una más búsqueda la mujer, Casos de vida real la Llorona. Te aparece en YouTube. Interesante. Ya sabe que va a
1: ver esta noche.
0: No creo que quiera ver eso ahorita.
1: neta, no, no. Mi compa, el fantasma, me va a acompañar a verlo. Ahorita, esperemos que sea compa. Esperemos.
0: Aprovechando que este es nuestro primer episodio de diciembre y aunque quizás vuelva a recomendar esta historia en unos capítulos más adelante, pero uno de los grandes referentes de fantasmas en la literatura es Un Cuento de Navidad, de Charles Dickens, con los fantasmas de la Navidad pasada, la Navidad presente y la Navidad futura. Y pues ya conocen la historia, es este señor Ebenezer Scrooge, que es un empresario egoísta, ávaro, eh, todo un Grinch, que maltrata a las personas, incluso en el día de Navidad y la noche de Navidad, mientras su sobrino, creo, y su empleado están con sus familias celebrando, a este señor lo visitan los tres fantasmas que le muestran eh, las navidades de cuando él era niño, le muestran cómo están pasando la Navidad hablando mal de él, su, su sobrino, y cómo, a pesar de que trata mal a su empleado, pues, su empleado lo, no lo odia, y las navidades futuras, en donde el pobre ya está muerto, olvidado, odiado. Y, pues ya digo, no, no es spoiler, que al día siguiente ya amanece como un hombre nuevo gracias a las enseñanzas de los tres fantasmas, que de hecho son cuatro, pero creo que el primero es como que introduce a los otros tres, que es como el tipo La Muerte. Recuerdo que era como vestido de negro y con cadenas, pero bueno. Recomendación de literatura clásica.
1: Tomarla en cuenta y, y verla en estas épocas de sembrinas, ¿no?
0: Sí, y más porque tienen un chingo de adaptaciones. Sí, sí.
1: No soy tan fan de los, de los cuentos navideños. Tengo que, que ser honesto. Ah,
0: a mí me gusta nomás este.
1: Pero lo voy a ver. Si Esteban lo recomienda, lo, lo vamos a ver. Seguramente de niño sí lo vi.
0: Ver, Otra recomendación, Fer.
1: Me,
2: bueno, es que tengo este libro que es... este. Este es el segundo, se llama Ana desde el infierno. El primero se llama Ana vestida de sangre. Eh, se trata de un, un joven, Cassio Lowood, me parece que se llama, o la pronunciación, pues, más que nada. Te, básicamente mata muertos. Esa es su profesión, la heredó de su padre, que está muerto. De hecho, durante el transcurso del primer libro te enteras bien de todos los acontecimientos. O sea, nada más te dicen, está muerto, pero durante la historia del primer libro te enteras cómo, qué, cuándo, dónde, por qué, o sea, uno dice, bueno, el papá cazaba monstruos, casa fantasmas no, no, tiene un porqué, tiene un todo Y pues la historia de Casio, de Cas Hasta que conoce, llega a un pueblo y conoce a un fantasma A la que todos llaman Ana vestida de sangre Y bueno, siguiendo la sinopsis que está en el mismo libro Para no dar este, algún tipo de spoiler Cas empieza a convivir con Ana Y al final le perdona la vida y pues, eh, no deja de ser un, un tipo saga su, juvenil, así que más o menos ya van a, a ver
1: por dónde va la historia. No, fíjense que, hablando de, de referencias, yo tengo una película. no Yo creo que probablemente ustedes dos sí la han visto, porque también es una película como muy popular en su tiempo. Trece Fantasmas, no sé si la recuerden. Buenísima. Es, es medio medio malita, de hecho, pero...
0: Bueno, sí, pero todo el lo que tiene alrededor de, de los... Trace fantasmas, las historias de cada uno. Está... Sí,
1: la, es lo que decir. Sí, me gusta la me gusta el universo. Obviamente, no está bien desarrollada la película que se hizo en el 2001. Creo que hay una de los 70
0: y no ha envejecido bien.
1: No ha envejecido bien, pero me gust, me gustaría un, un reboot. Fíjate, de las miles cosas que se hacen hoy en día, reboots que son muy malos, me gustaría un reboot con un guión bien desarrollado de esa película. Creo que tiene fantasmas muy interesantes. La variedad de fantasmas y las, sus historias es lo que me parece atractiva de, de esa película.
0: Creo que sería más bien un remake, porque reboot es cuando es una saga y la reinician.
1: Bueno, sí, más bien un reboot, digo un remake, perdona O, o probablemente... A lo mejor daría como para dos películas y tratar de ahondanar más en, en, en las en, historias
0: de cada uno. Sí.
1: De cada uno. Porque es, me, eso me parecía interesante, se me hacía divertido esta cuestión de la mansión y de los eh, que tenían que resolver cierto tipo de misterios y enfrentar al fantasma. Y se me hacía atractivo, o sea, la idea me parecía buena, obviamente no está bien ejecutada en la película del 2001, pero creo que daría como para hacer hoy en día algo muchísimo mejor y con mejor guión.
0: Yo fíjate que no me acuerdo mucho de la película, o sea, sé que la vi hace ya mucho tiempo La recuerdo con, con cariño porque sí, sí me gustó en su momento sí. Pero ahorita lo, lo que tengo más en mente son las imágenes que este, rondan por Facebook En donde explican la, eh, eh, cómo murió cada uno de los, de los fantasmas
1: Me acuerdo que había un apache
0: Había un o sea, niño creo,
1: ¿no? Un niño, tiene fantasmas muy interesantes O sea, y, y que todos estén concentrados en la misma mansión Y, y tengan un lazo En particular, me demasiado divertido Se me hacía
0: interesante Sí, esta, voy a volver a ver A ver qué tan mala ha envejecido Para, Porque sí tengo este, te la recuerdo con cariño Y me va a doler que sea mala te
2: sí, recomiendo, yo no la veas mejor
0: <risa> Mejor me quedo con el recuerdo Me quedo con su sí, fantasma
1: con ¿Sabes? ¿Por qué? A lo mejor porque es una película este, mitad es, estadounidense, mitad canadiense. Y como que los canadienses no son tan buenos para, para el cine de terror, siento. Espero que no haya canadienses en nuestra audiencia. Bueno, los amamos, <risa> pero no les sale el terror.
0: No, no recuerdo haber visto una película canadiense. Bueno, de terror. O sea, otro tipo de película sí, pero de terror no recuerdo ninguna.
2: Pues a lo mejor conocemos, este, que no sea el director el creador, el escritor, el, algo o sea canadiense, pero no lo tenemos muy fresco
0: pero, ahora sí que lo que sí he visto está en Netflix hay una película que se llama Historias de Fantasmas, es India, se estrenó a principios de enero de este año está hecha por cuatro cortometrajes eh, independientes de ca cada una con su propio director y Dos de los cortometrajes, el primero y el último, son precisamente de fantasmas. El primero se trata de una chica llamada Samira, que trabaja como enfermera o más bien como cuidando viejitos en sus casas que necesitan atención médica. Entonces ella va a la casa de una viejita y pasa la noche ahí y pues empieza a ver cosas. Y el último cortometraje es de una pareja de recién casados no me gustó tanto como el primero, de hecho creo que el primero es muy bueno, es el mejor de, de los cuatro historias que forman la película. Pero trata de esta pareja en la que el marido tiene una extraña relación con su abuela muerta. Y para todo le tiene que pedir permiso a su abuela y tiene que comentarle todo. Y se enoja con su esposa porque no le da las buenas noches a su abuela. Me,
1: me suena, fíjate ahora que lo dices.
0: Y es, es más cómico que de terror. Pero sí, eh, el final, pues, es interesante. Pero sí, este, son, de las cuatro historias, esas dos son de fantasmas. Y, y está interesante porque está en Netflix. Y es bueno ver un terror de otro país que no sea Estados Unidos. ¿Quién sigue entonces de recomendaciones? A ver, Fernando. Este,
2: mi siempre, mi as, mi as de todos los episodios, American Horror Story. Ah,
0: yo creo que hechiceras.
2: Uh, no, ahí sale fantasmas, pero no, no toma ningún capítulo este. Muy, muy importante. American Horror Story, la primera
0: temporada. Murder House. House. La única que vi completa.
2: Ah, deberías de ver las demás, muy buenas. Pero bueno, ahorita estamos hablando de estas de fantasmas. Me encantó. Eh, lo mencionamos al principio de, del capítulo. Eh, de dónde se aparecen, dónde mueren, dónde habitan, dónde... Y ahí lo mencionan muy bien. Ahí mueren en la casa.
0: Se, se quedan en, en la casa. casa.
2: Mueren afuera. Ya van a donde les toque. Infierno, cielo, limbo, purgatorio. Pero mueran en la casa que quedan en la casa. Eso es lo que, lo que me encantó de esa, de esa temporada, esa, esas reglas, ese...
0: El final no me gustó, o sea, el último capítulo, la última escena, así como que me pareció que estuvo de sobra, pero toda la temporada es muy buena.
2: No, no y, y, y la continuación que le dan en la temporada 7, me parece, o 8.
0: Sí, sí, supe que la habían continuado.
2: Sí, en la, la Apocalypse la continúan y...
1: Pues, Ah, sí, te, te la complementan más Creo que tendré que Empezar a ver este American Horror Porque siempre que sacan La referencia me quedo así como de, ¿De, qué, de qué hago? Oh, Esta
2: está, está muy completa muchas criaturas, mucha, mucha Mitología, mucho folclore. Me
1: está llamando la atención, voy a, voy a verla para,
2: también. para que puedas comentar ¿no? Creo que ya se acaban las referencias de los de, de los Siguientes capítulos, ya no va a haber nada.
0: Este, otra recomendación Joseph?
1: Fíjate que tengo un no sé si sea posesión demoníaca o sea demonio o es fantasma este sí está así como, como extraño, lo voy a tomar como fantasma hay una película digo, ya ven que es, en los 2010 se puso de moda esta saga de películas de actividad paranormal uh -huh. pero hay una que se llama entidad paranormal, no sé si alguno de los dos la haya visto es de la misma saga no, no estoy seguro si es la misma pero es el mismo concepto y de hecho pues el nombre es entidad paranormal prácticamente es casi similar a actividad paranormal Uh -huh. Pero esta película para mí es la mejor de todas las que se hicieron de ese concepto Está bien actuada, está, es más creíble De hecho, de, por momentos sí sientes como que es real Y el final está bastante creepy Digo, a lo mejor ya no les va a causar el mismo impacto Porque quedó muy choteado por, por lo que hizo Actividad Paranormal Pero esta entidad paranormal para mí es, es muy buena Y pues pasa lo mismo, ¿no? De repente se mueven cosas este, La chava protagonista aparece con rasguños Está muy chida, la verdad. Este, y todo transcurre en una familia que el papá es una mamá y sus dos hijos, una, una chava y un chavo. Y creo que el papá falleció un año antes, dos años antes. Entonces ellos consideran que las apariciones que tienen en su casa es por el papá, que es presencia del papá. Pero, pues bueno, ya. No, no quiero spoilearlos. Pero está, está, para mí es de todas las películas de, que salieron de este tipo. Es la que más vale la pena
0: Estoy leyendo ahorita uh -huh. Y no es antes de, de Actividad Paranormal, es después
1: ¿Es después de la Actividad Paranormal? Es, es
0: como de esas películas que salen eh, de bajo presupuesto Aprovechando el éxito de una película anterior Ah, okay. me, me sorprende que, que digas que es, que es buena y mejor que Actividad Paranormal Digo que tampoco es difícil, pero... Esta, a ver, la, la, la voy a ver, la, no lo he escuchado de ella Y sí, yo creo que le voy a dar una oportunidad
1: A mí me gustó, la verdad es que... Yo sí vi las de Actividad Paranormal y esta se me hizo mejor. Nada más que aquí ya, ya tengo el conflicto de si es fantasma o no es fantasma
0: o si ¿sí me explico. Porque en Actividad Paranormal sí era demonio. Sí. Pero eso no lo sabes hasta la segunda o tercera película, ¿no?
2: Ya, ya conforme a la, la historia te explican que era un demonio y todo el show. Uh -huh. ahora, ahora hablando de eso. ¿Anabel era fantasma o era demonio?
0: Creo que era fantasma, ¿no? Bueno, al menos en, acabo de ver la de El Conjuro 1 Y al principio uh -huh. mencionan que era el fantasma de una niña que se metió en la muñeca uh -huh. Y después vi a Anabel, Y ahí mencionan, no, no mencionan, pero ahí ponen que es una tipa loca como de, un, de una secta Que mata a sus padres y entra a la casa de, de la dueña de, de Anabel Y muere con la muñeca abrazada Entonces dan a entender que es el fantasma de esta señora Uh -huh. No sé si en algún momento lo, lo, lo caben por un demonio. Pero al menos en esas dos películas que son las que acabo de ver recientemente. No. No lo manejan como demonio, solo como. como si fuera un fantasma. Ok, yo voy con otra referencia. Esta no es una película de terror. La vi en Netflix también hace poco. Se llama Una historia de fantasmas. Se trata de. de es una pareja de. ...es un matrimonio... ...él es músico... ...y te ponen... ...ahora sí que... ...muchas escenas de, de su... ...vida diaria... ...hasta que... ...el tipo fallece en un accidente... ...y regresa a su casa... ...como fantasma... ...pero es el fantasma típico... ...de su... ...sábana blanca... ...con sus agujeros en, para, ...para poder ver... ...y toda la película... ...es... ...muy... ...muy lenta... ...pero te ponen... ...lo que platicamos hace rato... ...del fantasma que está atrapado en el, en el lugar en donde fue feliz, o sea, no en donde murió, sino en donde fue feliz, en donde él no se quería ir, porque la chava se quería mudar, pero él no. Y él tiene que ver cómo su, su viuda eh, es feliz con otro hombre, cómo se va a vivir a otra casa, cómo llegan otros inquilinos a los que asusta, después se mudan otra vez, llega más gente, derrumban la casa, construyen otra cosa, y él se queda ahí, en, en el lugar en donde, en donde estaba su casa. La película está bonita, es muy lenta, es como más como artística... Pero sí, sí... Sí me gustó mucho la representación del, del fantasma... Y es, es divertido verlo ahí caminar lentamente... Con su sábana blanca arrastrándose... Está, está de buena... Sí, sí la recomendaría... Si no tienen problemas en ver escenas de 15 minutos... De la protagonista comiendo pastel...
2: Ay, me guaché una película este, de arte... Donde casi toda la película la chava metía su, su tecito.
0: ¿Otra recomendación, Fer?
2: Pues nada, no la puedo tomar como recomendación, la película de Sexto Sentido. Bueno, para ti sí, porque no la has visto.
0: <risa> la voy a ver. Algún día la voy a ver.
2: Es pues que ahorita ya sabes de qué va, cómo termina, las escenas clásicas, el veo gente muerta. Pero ya lo sabes, ya no tiene esa magia de verla.
0: Sí, y como les digo, que... Y yo ya me sé el, el final Yo creo que eso me detiene un poco de... Eso era lo más
1: impactante de la película
0: Sí, eso, eso me tiene un poco de verla
1: Es muy buena, pues es como Digo, a lo mejor también yo podría decir la referencia De los otros, ¿no? Que Es un concepto muy similar
2: eh, Pero por ejemplo, o sexto este sentido, no recuerdo si en los otros Sí, pero mantenía el, el, un aspecto clásico Que no lo mencionamos en su momento El de cuando estaban en una habitación Se ponía frío este, Ah, sí Ese aspecto no lo mencionamos, se, se da mucho
0: eso sí, sí lo recuerdo y sí lo he visto en varias historias de fantasmas
1: Oigan, oigan, se nos está yendo una referencia obligadísima en el cine pop de fantasmas ¿Gasparín? Ghostbusters Ah, sí, yo lo
0: traigo Ah, no, ya me iba a decir, ah, este. no
1: yo me estoy echando por eso
2: No, ¿no sí. le voy
0: a decir así como tal, solo de pasada pero sí, creo que son clásicos los fantasmas que aparecen ahí. Al menos este Slimer, el pegajoso y el hombre malvavisco.
1: ¿El de Michelin? Sí, el
0: de Michelin. Sí. Ahí, ahí
1: censuras la marca de llantas. Patrocinan ¿no? ah, no los Michelin.
0: <risa> si no censuro, ¿qué es que decimos Televisa, Canal 5?
2: Ah, esos no nos van a patrocinar. De hecho, nos van a cobrar por haberlo Gracias. mencionado.
0: Pero sí, son, son los fantasmas que más recuerdo de esas películas.
2: No y clásicos y en, en cualquier oportunidad de parodia o algo lo sacan en caricaturas, series
0: otra recomendación el, el libro o el cuento más bien el fantasma de Canterville de Oscar Wilde
2: ese vendía en mi libro de texto de primaria
0: Sí, es, no es tanto de terror de hecho es más como comedia es la historia de ese mm -hmm. fantasma Sir Simon de Canterville ...que intenta asustar a la familia que se mudó a su castillo... ...y termina siendo la víctima de las bromas de la familia viva.
2: Bueno, también hay otra. Y también este no lo mencionamos y vale la pena. Viral Juice.
0: También lo traía como recomendación.
2: Es que ¿por qué te tardas? Nos deja soltar primero American Horror Story y cosas así.
0: Hay las buenas. Vamos por orden. Vamos por orden. Mira, tra traía El Espinazo del Diablo, Virgilus, Actividad Paranormal, Poltergeist, casa Cazafantasmas, La Cumbre Escarlata, Cuento de Navidad, Una Historia de Fantasmas, Historias de Fantasmas, Fantasmas de Canterville. Tra traigo muchas.
1: Yo tengo una canción. El Fantasma de la Ópera.
0: Sí pensé en mencionarlo también, pero es que como no es un fantasma al pie de la letra... Como tal, sí, sí es. Sí, sí entiendo. Es un fantasma y no. Ajá. Es fantasma en el simple hecho de que está... Ahí, como un ente omnipresente, gracias uh -huh. a todos los, los pasajes secretos que hay en, en, en la ópera. Y pues es un mito porque técnicamente nadie sabe que es un hombre viviendo ahí en el subterráneo. Efectivamente. Aunque digo, igual no sé por qué le dejan dinero a, a un fantasma, pero. <risa> sí, trae también esa recomendación de, del libro y la película. Pero la estaba dudando, porque técnicamente no es, no es un fantasma.
1: Yo les iba. A... A recomendar la, la canción muy buena hay muchas bandas que la han sacado pero a mí me gusta en especial la de Nightwish ah, y es mmm. una muy buena versión este se las recomiendo mucho y más si ven el, el concierto de Nightwish antes de que se saliera Tarja Turen de la banda esa versión en específico es muy buena
0: a mí me gusta la, la versión del del musical de los 25 años de la obra creo me gusta mucho la puesta en escena que tiene la obra de teatro en, en general con, lo, con la lancha en la que van para meterse a los túneles, con los candelabros, la neblina que ponen. Está muy chida la canción y yo creo que se presta mucho para la teatralidad. ¿Quién sigue? ¿Otra recomendación?
2: Pues nada más para terminar mi, mis gemas del infinito de las recomendaciones, porque ya, ya te cubrí todos los medios, literatura, cine, tía, este, tv Música me ganaste la de Nightwish, ahora sigue el teatro, la dama de negro. Ah,
0: no sé por qué no la tengo esta de mis recomendaciones.
2: Porque no, no, no eres el de los chidos. Ah. Sí. Este. Creo que ya lo habíamos mencionado en otro episodio, ¿no? Eh, no, fue fuera del aire. ¿Fue fuera del aire? Ah, una muy buena obra. De hecho, bueno, no sé si va a estar, si todavía está aquí en Guadalajara.
0: Por el COVID. no, no, no pero... la
2: película que hizo eh, Harry Potter. ¿Se me fue el nombre?
0: Daniel Radcliffe
2: este, 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 No, esa película, más bien la obra que, es, que ponen en México
0: Muy uh, bueno. muy buena le hacen
2: descuento a estudiantes y a profesores por si les
0: interesa Pero estamos en época de COVID, entonces no creo que esté
2: Ya están abriendo, bueno, no sé si todavía abrieron teatros, pero bueno, igual en cuanto los abran van a seguir la misma
0: dinámica Sí, es lo más probable
2: su so, eslogan es ¿Vas a venir o tienes miedo? La
0: verdad está muy chida. De hecho, la vez que lo platicamos Fuera de, del aire En el primer aire, episodio Joseph no la ha visto Entonces sí Quedamos de que Cuando se pueda Lo vamos a llevar Aunque sea rastro
1: Ah, sí Pues yo siempre he querido Ver la obra Pero por una u otra razón Nunca he podido ir ¿Miedo le dice? Este año que estaba decididísimo Covid Ey.
0: Una última recomendación Este, Joseph Mmm Ahorita no se me viene a la mente nada. Entonces yo ya, este, también para terminar con mis recomendaciones, que, digo, traigo demasiadas, pero igual yo creo que las guardo para, para
2: la segunda parte.
0: parte. que Se nos están juntando las segundas partes. Y, esto, y de todas, yo creo que voy a escoger El espinazo del diablo de Guillermo del Toro, también del 2001. Este, pues ya saben, es el orfanato en la Guerra Civil Española. Llega un niño y se topa con que hay un fantasma de otro niño vagando por los pasillos de, del orfanato. Esta película la vi cuando era niño. Digo, cuando salió tenía yo como 11 años. Uh -huh. Y sí recuerdo que me dejó así como que muy impresionado. En especial eh, cómo pintan al fantasma a este niño Santi que va como flotando o, o caminando por el pasillo con su chorro de sangre saliendo de la frente. Y sí, yo creo que lo dejaré como mi última recomendación de este episodio. Igual yo creo que ya todos la vieron, pero... No importa.
2: Había un, una demostración de ese niño en el museo que había donde Guillermo del Toro sí. estaba en, en el centro de Guadalajara. Sí,
0: una como proyección.
2: Sí, está perrísimo, les quedó chingón. Sí,
0: y cuando fue también el concierto con orquesta de, de los temas de las películas de Guillermo del Toro, la primera suite que tocaron fue de El Espinazo del Diablo. Estuvo muy, muy chido escuchar esa la musicalización. Ok, bueno, creo que ya es hora de dejarlo por hoy eh, Unas últimas palabras, Joseph Pues agradecer a todos nuestros
1: oyentes por habernos acompañado en otra emisión Espero que les haya gustado y que nos sigan escuchando más adelante Y pues, muy buenas noches a
0: Esteban y a Fernando Unas últimas palabras, Fer
2: Pues igualmente agradecerle a nuestros 17 escuchas, ya vamos en 17 este, Que nos acompañan a cada, cada semana Y pues aquí estamos para todos ustedes eh, muchas gracias a ustedes, compañeros, que
0: están aquí. Les recordamos que pueden encontrar este podcast como Expediente Terror en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube o en su plataforma de preferencia todos los sábados en punto de las 8 de la noche. Los invitamos también a darle like a nuestra página de Facebook, Expediente Terror Podcast, y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Expediente Terror, en donde encontrarán contenido relacionado al terror, fantasía y ciencia ficción. Y finalizamos este episodio con una frase un poco larga de El espinazo del diablo, de Guillermo del Toro. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor quizás. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Yo soy Esteban Castellanos y esto fue Expediente Terror. Buenas noches.